0: Willkommen yeah, bei yeah, yeah, yeah. Filmfilets. Ich hatte
1: gerade das Gefühl, wir klingen so ein bisschen wie so Jahrmarktsschreier oder so.
0: so diese ja, das hatte ich auch gerade das
1: Gefühl. Ja, okay, dann war es auch so.
0: Wer... wer so, und die Runde geht nochmal. Da, 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 da. Dann, ich, dann muss ich einen Hall theoretisch drauf machen. Äh, weil die immer so einen Hall haben. Letzte Runde. Könnten aber auch, Runde, könnte aber auch so Runde. nervige. Ja, genau. Könnten auch so nervige ähm, Radio-Hosts sein. Nee, das hatte so, für mich. Oh, Italo!
1: Das hatte für mich was von diesen von diesen Lostrommel-Typen auf dem Rummel.
0: Ja. Oder halt die, die. Es gibt ja auch die, die in, in den ähm, Fahrgeschäften. Ansagen machen. Es in den äh, keine Ahnung wie die ganzen Teile heißen. Da wo du da wo es dir jetzt halt schlecht wird. Diese Teile die dich rumwirbeln. Ach das meinst du mit so. Fahrgeschäft? So diese ja. diese Sachen die sich bewegen. Verstehe ja. Genau da wo die übel wird. Und dann machen sind sie auch immer so und wir machen noch eine Runde. <lacht> 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 bam, bam. Die versuchen echt irgendwie abzukreuzen wie viele
1: Leute sie heute zum Kotzen gebracht haben. Ja. Vor allem, wenn das einer ja anfängt, so machen es ja auch mehrere. Natürlich, ja, ist es nicht. du hast damit einen Purpose und eine Challenge und hast sofort Spaß und ja. Beschäftigung. Ähm, eine Story, die du erzählen kannst, das, jeder sollte das machen. Korrekt. Aber es führt auch dazu, ähm. dass mindestens eine Person dann irgendwann mal kotzt. Und wenn eine kotzt, kotzen mehrere. Und es werden
0: dann mehrere Leute von unterschiedlichster Kotze getroffen. <lacht> Also ich wurde in so einem Ding noch nie angekotzt. Äh, ich mache jetzt hier so dreimal auf Holz klopfen, mhm. wenn das Glas war. Ähm, Italo, über was reden wir heute? Heute reden wir über ein. unsere
1: Top 5 des letzten Jahres 2021, passend cool. zu den letzten Oscars äh, von diesem Jahr, letzte Woche. Und
0: ähm, ja. Wir können auch, Ich meine, wir können auch super transparent sein, ich bin, also wenn diese Folge hier rauskommt, bin ich im Urlaub, das heißt also, falls sich jetzt irgendwas noch geändert hat, falls, falls irgendwie rauskam, dass irgendein Regisseur irgendeinen Riesenscheiß gebaut hat und wir jetzt ihn gerade in den Himmel loben bei unseren Filmen, <lacht> nehmt es uns nicht übel, ja.
1: <lacht> wir nehmen das, das ist zwei Wochen im eine sehr Vorauslauf. gute Überlegung, äh, <lacht> irgendjemand hat genau in der Zeit einen Skandal und wir preisen ihn in den Himmel in zwei Wochen, ja.
0: Das wäre aber schon, äh, das wäre sehr großer Zufall, würde ich jetzt mal sagen. Zweieinhalb, ähm, zweieinhalb, Wochen, genau. Gut, ich glaube, die ging so wie mir, ähm, das ist ein bisschen schwierig, da wirklich fünf, fünf also, also eine, eine Nummerierung von 1 bis fünf zu hinzukriegen, so, weil ich meine sind alle so, also ich glaube, ich habe so eine obere Hälfte und eine untere Hälfte. Ich weiß, ähm, was du meinst. Wo ich sagen würde... Ja, also da würde ich jetzt sagen, das ist kein Platz-1-Film, aber der ist trotzdem jetzt nicht so schlecht wie der, der über ihm steht sozusagen. Ähm, aber trotzdem, wollen wir damit Platz 5 anfangen? Wer soll anfangen? Ich oder du? Von gerne an. Also, mein Platz 5 ist The Green Knight. Oder nur Green Knight, ich weiß gerade gar nicht.
1: What?
0: Äh, pass auf, und zwar aus folgendem. Also... Diese Top 5 sind bei mir dadurch entstanden, dass ich einfach gedacht habe, welche Filme haben mich in dem Jahr 2021 fasziniert mhm. und auch, also hier geht es jetzt eigentlich um emotional und meine subjektive Meinung, ich mache da echt wenig Arbeitstechnisches draus zu sagen. Ähm, also ich, ich sind es nicht die Top 5 Filme, die die geilsten Screenplays hatten so oder sowas, weißt du? Ähm, äh, Drehbücher. Ähm, aber The Green Knight hat mich halt, der hat mich echt lange beschäftigt. Das war so ein Film, den haben wir geguckt und äh, ich war erstmal voll gehuckt, weil es einfach richtig schöne Bilder waren, richtig schöne Fantasy-Welt und so aufgebaut. Und auch sehr dann, dark und sehr erwachsen. Ja, du und dann gibt es halt nochmal so eine, dann haben wir uns halt danach wieder so, so ähm, Explained-Videos angeguckt, gibt es ja oft von so Filmen, bla bla bla, Explained. Wie es auch zu dem Ende kommt und worum es da überhaupt geht. Es geht um die Uh, wie heißen die? Nighthood, Night, uh, die die, Virtues of Nighthood, heißen also. die, glaube ich. Also, die tatsächlich, die es damals gab bei Artus, gab es halt solche Virtuen und er wird auf die alle getestet in diesem Film. Und wenn man das weiß, gibt es nochmal so eine extra Ebene für einen Film. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, und der Film ist mir halt echt lange im Kopf geblieben, weil der einfach so geile Bilder hat und weil ich irgendwie. Es gibt so Filme, über die denkt man einfach länger nach. Weißt du, die bleiben dir so drin und du denkst immer wieder, auch in deinem täglichen, so wenn du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, gerade Wäsche aufhängst oder so, denkst du kurz so, ja. ah ja stimmt, die Szene war ja auch ziemlich cool. Und das war so ein Film bei mir. Und ich würde ihn jetzt eben nicht auf Platz 1 machen, weil er hat seine Längen, er hat Probleme, er hat so Stellen, die ich irgendwie jetzt uninteressant fand oder dann auch komisch zum Teil, aber äh, an sich war es ein Film, der mich 2021 beeindruckt hat. Deswegen Platz 5. Um, ich fand den Film.
1: Ähm. Um ich war sehr, sehr heiß auf den Film. Das ist ja so der erste wirklich Fantasy-Film von A24, ja. wo du wirklich das Fantasy-Szenario hast und fantastische Charaktere, wie zum Beispiel The Green Knight. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich den letzten Sommer gesehen habe. Und ich war Super gebannt und fasziniert. Also der Trailer, den ersten Trailer gab es schon fast zwei Jahre vorher und durch Pandemie mhm. wurde das dann auch noch mal alles verschoben. Und ich glaube, er hat nochmal sieben Monate nach der ersten Festivalpremiere an dem Schnitt gearbeitet und den Film geändert. Auch vom Tempo her. Ja, krass. Und ähm, da hat ihm, kam ihm Covid wohl sehr recht, weil er einfach dann an dem Schnitt noch arbeiten konnte. Ich war unheimlich gespannt und fasziniert von der Atmosphäre dieses Films wollte ihn unbedingt sehen. Als er dann rauskam, ich weiß nicht, ob es die richtige Situation war. Wir waren im Urlaub äh, mit mehreren Leuten. Ich hatte das Gefühl, es war nicht die richtige Mut für. Ähm, ja. Er hat ein sehr altes, sehr poetisches Englisch. Ähm, ich glaube, englische Untertitel hätten mir beim ersten Mal geholfen, mehr mhm. einzelne Charaktere auch zu verstehen. Und ähm, ich, ich habe ihn beim ersten Mal, um ehrlich zu sein, sogar etwas langweilig wahrgenommen. Äh, ich fand die Bilder unglaublich toll und faszinierend. Und es war wirklich märchenhaft. Das ist wie so ein Märchen für Erwachsene. Mhm. So, so, wie, ja. so ein bisschen wie Panzlabyrinth Labyrinth zum Beispiel. Und ähm, der Film hat bei mir sehr viel Ähnliches ausgelöst, dass ich was ich immer liebe, wenn ich bei einem Film, und das macht auch was von dem Film, zu dem, von dem Film aus und trägt dazu bei, wenn der Film mich dazu bewegt, mich noch über irgendwas zu belesen oder zu recherchieren. Und genau das. ich habe bei dem Film sehr viel dann wieder angefangen, über Arthurian Legends, also King Arthur, mhm. äh, nachzulesen und zu recherchieren. Und es gibt im Verlauf. Ich meine, das war eine der wichtigsten Figuren ähm, in, dem, in dem, oder zumindest sehr nah von den wichtigsten Figuren um Arthur, King Arthur herum mit äh, äh, Sir Gavin. Und ähm, es gibt wohl, dadurch, dass sie auch schon so früh entstanden ist, ich glaube, ums 11. Jahrhundert ungefähr, Gibt es so viele Interpretationen und Versionen allein davon, was mit The Green Knight und Sir Gavin passiert ist? Es gibt wie so ein, es ist wie bei Marvel: du hast so sechs Spider-Mans mit Ultimate Spider-Man, mhm. Spectacular Spider-Man. Es gibt ganz klar halt so vier, fünf Versionen davon, die auch bekannt sind von, von halt jeweiligen Autoren. Was mit Sir Gavin passiert, so. so Parallel Universe-Versions und ich habe mich in alle möglichen mhm. reingelesen. Versionen, in denen Sir Gavin überlebt und nicht und ähm, halt alles Mögliche. Und
0: also dann haben sie das in dem Film doch eigentlich ganz gut gelöst. Der so. Film, der Fi ja, absolut. Und
1: der Film ist ähm, genauso wie, ja, wie eine so eine, sogar diese What-If-Ebene wird sogar mit einbezogen. Und ähm, ja, der Film hat mich sehr dazu bewegt, äh, viel zu nachzulesen und zu recherchieren und auch mehr. Und obwohl ich ihn beim ersten Mal, was auch an der Stimmung liegen könnte, recht langweilig fand, aber sehr schön, hat er bei mir direkt eine Faszination ausgelöst, ihn auch verstehen zu wollen. Ich glaube, da war irgendwas, was unbewusst zwischen den Zeilen gelesen hat. Das ist ein starker ja. Film. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ja. Und ich habe danach dann halt sehr viel gelesen, ihn nochmal geguckt, fand ihn um äh, ein Vielfaches krasser und äh, sehr, sehr beeindruckend. Und würde ich alles von dem Film verstehen, und ich habe das Gefühl, da ist immer noch sehr viel, sehr viel Layer und äh, Metaphern drin, die mir nicht klar sind, die ich am liebsten mit dem Regisseur selbst besprechen mhm. würde. Ich habe das Gefühl, würde ich den Film verstehen, wäre meiner Platz 1.
0: Ah, okay. Und
1: deswegen ist er aber bei mir auch auf Platz 5 gelandet.
0: Was? Ja. <lacht> oh mein Gott, okay. Wow.
1: Wenn du dir die Folge, wenn du, wenn du die Folge noch mal anhörst, wirst du meine Reaktion viel besser verstehen, nachdem du gesagt Geil. hast, deine Number 5 ist Green Knight.
0: Ich dachte nämlich, du denkst so, was? Hä? Mm -mm. Okay, den? Okay, interessant. ist auch meine
1: 5 geworden, ja.
0: Hätte aber nice. je nachdem
1: auch Platz 1 werden können. Ich war sehr, sehr begeistert von diesem Film.
0: Ja, so ging es mir eben auch, aber ich finde halt, er hat trotzdem so, eben er ist halt an vielen Stellen langatmig. Also es hört sich jetzt sehr negativ an. Er ist halt sehr langsamer. Er ist langsam. Das
1: ist halt auch das Pacing und das will er ja auch sein. Das ist so der Ton von dem ja, Film.
0: Ja, genau, genau. Aber deswegen ist er für mich keine Eins einfach. Ja. Äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ich finde also, das ist halt für mich so ein Film untere Hälfte Top 5. War mhm. das für mich. Gut, äh, dann kann ich ja gleich mit der Nummer 4 weitermachen, oder? Ja. Jetzt werden wir ja echt mega schnell durchkommen. <lacht> ich sehe es schon. Ähm Okay, Nummer vier ist für mich Shang-Chi. Ah, ja, nice. Weil, äh, ich glaube, ich hatte das in einer anderen Folge schon mal erzählt. Also, das ist, glaube ich, der absolute Top-Film von meiner Freundin letztes Jahr. Nice. Und deswegen habe ich den, glaube ich, auch schon viermal gesehen. Was ist, Und ihr, ich
1: muss, was ist ihr Hauptaugenmerk? Ihr, was, was ist das, was sie am meisten daran mag oder so. so ähm?
0: Ähm, na, dieses Wuxia, also dieses, ähm, halt die ganzen Martial Arts. So, nice. deswegen haben wir dann auch angefangen so Boucher Filme zu gucken mhm. um, Ipman haben wir dann angefangen zu gucken uh, ippmann Reihe nice. und halt auch wir wollten also wir wollen unbedingt diese ganzen Hero und House of Flying Dagger und so um, die ja auch sehr viel also und ich glaube ihre Lieblingsszene ihr ist Drunken
1: Master 2 gesehen
0: ist es dein <lacht> fucking <lacht> Ernst ich habe das übrigens rausgeschnitten. Also, wir können das jetzt gar nicht mehr.
1: Aber das letzte jetzt drin. Damit kann jeder ja. implizieren, dass es ein riesiges Gespräch um Drunken Master 2 gab. Das ist nicht der fucking ja, Ernst. Ihr habt beide noch nie den besten Kung-Fu-Film aller Zeiten gesehen. Nicht mal Kung-Fu, Martial Arts Movie. Er ist ganz oben. Er ist ganz oben. 1994. Das goldene Zeitalter von Jackie Chan, dem besten Stuntman in aller Zeiten und Storyteller im, im Slapstick hat, war den Pinnacle seiner, seiner Filmkarriere kreiert. Drunken Master 2 ist der beste Martial-Arts-Film
0: aller Zeiten. Italo, ich weiß, dass schon sehr oft gesagt,
1: wer ja. Ja, Egal, wo ich das sage, Leute, die den Film kennen oder sich damit auskennen, stimmen mir zu. Ich war auf einem High-Class-Action-Shoot und alle Stuntmen von Matrix und Shang-Chi haben eindeutig genickt und zugestimmt. Ich war sofort drin, das war ein Eisbrecher. Drunken Master 2 ist der <lacht> Martial-Arts-Film. I fucking love this movie. Es gibt sogar Referenzen dazu in dem Spiel Matrix Path of Neo. Oh, okay. Also auch in okay. den matrix film Also der, der Film ist einfach Ach, oh, Ich, ich kriege instant gute Laune, wenn ich
0: nur den Titel nice. höre. Okay, Italo, Italo. Ja, yeah, wir gucken ihn. Nice. Ist, es okay. ist die
1: beste Action. Es ist die beste, ähm, um ihn auch einfach mal heiß zu machen. Weil ich rede immer nur von einem Titel und nervt damit, wie gut mhm. er ist, ohne ihn zu verkaufen. Pass auf. Der Film ist wirklich die, die beste Inszenierung durch so Buddy Comedy, Slapstick mhm. und, wie soll ich sagen, ähm, Drunk Master 2 ist die krasseste Performance, Daniel lacht sich gerade ein ab, ist die, wie ich ja, auf diesen Film aufgehe, ist die krasseste Performance von, von so Zeichnung von Charakter und die Entwicklung davon, je nach Stufen, wie besoffen er ist, ähm, was gleichzeitig dem Film so ein unglaublichen Comedy-Faktor gibt. Der Film ist eine Komödie, auch bewusst. Und es gibt noch seine Tante, gespielt von Anita Mui. Und die beiden sind so ein absolutes Golden-Dream-Team. Es fühlt sich an wie so ein Instant-Classic, wenn die beiden zusammen sind. Mhm. Es ist Golden-Comedy, okay. Hongkong-Comedy, gepaart mit der besten Martial-Arts, das du je gesehen hast. Mit Storytelling kombiniert. Es ist einfach so fucking Das Finale von diesem Film lässt mich jedes Mal die Kinnlade droppen. Das ist einfach Ich glaube, also nicht, dass ich äh, dass ich die Bestätigung bräuchte, aber ich habe auch schon so viele Leute wie Tarantino und alle möglichen Leute. Wenn die Leute über diesen Film reden, sagen sie,
0: best movie ever. Ist das dein Top-Film 2021, 20, weil das immer jedes Jahr dein jedes top ist? Jedes fucking Jahr. <lacht> okay, so, also um das abzuschließen, Italo äh wir gucken den an. Ich glaube, ich muss ihn jetzt angucken, sonst, sonst bringt irgendwie der mich irgendwann um. Ohne no shit, Martial dass du mir jetzt erzählst,
1: ihr habt nach chang chi alles gesehen und dann immer noch nicht Drunken Master 2. zwei. ist echt ein Tritt
0: in die ja. Ich habe gesagt, wir haben angefangen zu gucken. Ja, ihr habt noch nicht aufgehört, ja, das ist mir Man auch klar. <lacht> ja, ihr so. müsst noch diesen ja. Film sehen. Okay, aber zurück zu Shang-Chi. Ich mein, was soll man dazu noch großartig sagen? Wir alle wissen, dass äh, Shang-Chi nicht mit Drunken Master 2 mithalten kann. Trotzdem mag ich den Film. Mhm. Und ich habe ihn mehrmals gesehen. Äh, ich glaube viermal oder so insgesamt. Und äh, ich finde ihn jedes Mal unterhaltsam. Großartige Chemistry mit äh, zwischen ihm und äh, Aquafina. und mhm. Einfach die, die Kampfszenen sind schön inszeniert, finde ich. Das, das CGI-Ende hätte man sich sparen können. Mhm. Aber sonst ähm, ist das für mich ein echt guter Film. So. Damit ist das abgeschlossen. Mhm. Oder hast du noch was dazu zu sagen? Z zu sagen.
1: Nee, ich habe den auch sehr genossen. Äh, ich war angenehm überrascht. Äh, es hat. Nein, nicht wirklich überrascht. Ich habe damit gerechnet, dass Marvel in den Kategorien und Genres, die sie auch neu ausprobieren, zumindest solide sind. Und es ist ein Wahn. Guter Martial-Arts-Film. Vor allem guter, moderner ähm, American Martial-Arts-Film. Das gab es eine Weile genau. nicht mehr.
0: Genau, das ist halt so die, das ist so diese Filme, die ich finde von Marvel auch immer, wir haben es glaube ich schon tausendmal drüber geredet, hm. die ich von Marvel immer am besten finde, sind die, die eben ein Genre haben. Ja. Und das war ein Martial-Arts-Film ja. durch und durch. So von vorne bis hinten.
1: Classic Kung-Fu. Ah. Hong Kong Kung-Fu.
0: Ja. Genau. Äh, okay, was ist deine Nummer 4? <lacht> Ich, also ich muss sagen, auch zu
1: diesen Top 5: alles könnte je nach Tageslaune in den letzten Tagen auf mhm. jedem Platz gelandet sein. Ja, so geht es mir auch. Es, hat, es wächst halt so durch den ganzen Tag immer wieder. Also ähm, The Green Knight hätte unter anderen Bedingungen auf Platz 1 auch sein können. Deswegen mhm. ist es bei mir relativ und ich würde sagen, jetzt gerade ist es ähm, Netflix Tick-Tick-Boom. Weil der Film halt ähm, etwas gemacht hat, was ich lange nicht mehr hatte. Äh, Ohrwürmer. Und dadurch ja. war er länger als über den einen Abend präsent, als äh, ich den gesehen habe. Und es macht ihn zu mich,
0: äh, für mich zu einem Highlight des Jahres. Ich wünschte, ich hätte ihn jetzt umgetauscht, damit wir damit wir die gleiche Liste haben, weil meiner ist Platz 3, ist Tick, Tick, boom. Ich hab ihn gerade, Ich habe
1: ihn gerade <lacht> spontan geswitcht, also er hätte 3 oder 4 sein können, ich musste mich jetzt entscheiden, Ach, ich habe hab Platz 4 genommen.
0: Ja, bei mir ist er Platz 3, weil, uh -huh. äh, also mir geht es gar nicht, ich habe gar nicht so die Ohrwürmer, ich kann mich tatsächlich gerade an gar keinen Song davon erinnern, This aber er hat, einfach bow, bow, bow. Ist einfach er hat mich so mitgenommen.
1: Das
0: ist einfach, Er hat so love mitgenommen. Äh, mhm. und, hat, und er, ist, er, ist, er ist er ist er ist alles was man von einem Film haben will er hat eine mega geile Geschwindigkeit mhm. weil es eben Musical ist er, er hat lustige Momente er hat traurige Momente ähm, er hat eine ich finde er hat eine total schöne Fantasie das eben habe ich äh, in der letzten Folge schon gesagt da öffnen sich halt Sets auf einmal so und dann tanzen sie und also es ist einfach auch gut inszeniert und alles super und Andrew Garfield macht einen großen Job. Und, du äh, hast recht, ja, das ich habe ihn gar nicht Platz als Musical
1: in Erinnerung, aber es ist eigentlich, ist es Kategorie Musical.
0: Ja, eigentlich schon. Ja.
1: Okay. Was ist denn Platz 4?
0: Ne, mein Platz 4 wahrscheinlich. chang chi, chi genau. Achso, ja, dann musst du auch gleich direkt deinen Platz 3, 3 nennen. Genau, hast du jetzt direkt genommen, jetzt bist du bis Platz 3 dran. Äh, Don't Look Up, der
1: auch gerade auf hätte Platz 4 landen können.
0: Mhm. <lacht> interessant, weil Don't Look Up ist bei mir ein Film, der es nicht auf die Liste geschafft hat, mhm. äh, was jetzt aber nicht an dem Film liegt, also ich hatte das auch schon in der letzten Folge gesagt, der ist halt für mich, ich gehe frustriert aus dem Film raus, weil das mich mhm. irgendwie selber gerade frustriert, weil ich glaube, ich habe nicht genug Abstand dazu. Weil wenn das jetzt, ich glaube, wenn der vor ein paar Jahren rausgekommen wäre, würde ich sagen, das ist ein lustiger Film, der hat echt lustige Momente und ist, der macht Spaß, uns um zu gucken und äh, ich finde den super. Ähm, jetzt denke ich halt die ganze Zeit so, das passiert halt gerade echt alles. Mhm. So weißt du, es ist, so, ist nicht so dieses, wo du sagen kannst so, ja natürlich, in, wahrscheinlich wenn es ein Meteor in echt kommen würde, dann würden die da ganz anders, dann würden die da ganz anders mitgehen. Das ist alles nur aus, der, aus Comedy Gründen aber weil es halt gerade eine ähnlich vergleichbare Situation ist und dass alles sich irgendwie so real anfühlt, denke ich mir die ganze Zeit so, es oh, wird wahrscheinlich, wenn, wenn jemals ein Meteor kommt, sind wir alle, alle mal Arsch. Wir sind alle gefickt, wenn ein Meteor kommt. Wir haben so. gerade
1: eine ähm, äh, virale Katastrophe. Daher, also es ist einfach nur eine Metapher für was anderes, aber ja, ich weiß. die ja. Sache mit unserer aktuellen Situation ist einfach, wenn du es dir objektiv ansiehst, ist es erschreckend, wie schlecht die Situation gelöst wurde. Denn rein theoretisch bist du in der Lage, jeden Virus in zwei bis drei Wo Wochen auszurotten. Und trotz unseren technologischen Errungenschaften und Möglichkeiten, auf der ganzen Welt instant vernetzt zu sein, haben wir es nicht geschafft, uns so gut zu kommunizieren und synchronisieren, wie es alle Tiere machen, damit wir einfach mal schaffen, einen Monat zum Beispiel alles runterzufahren, wie in Neuseeland, und das Ding einfach auszurotten. Zwei ja. Jahre später sind wir teilweise immer noch am Höhepunkt, dem Hundertsten dieser Pandemie. Rein theoretisch kann das Ding zehn Jahre lang ablaufen. Einfach nur, weil wir ja. nicht in der Lage sind. Es, die, der Zeitraum, in dem wir es nicht geschafft haben, das in Griff zu kriegen, trotz unseren technischen Möglichkeiten, ist ein Mahnmal, das halt immer größer wird, dessen Schatten immer größer wird mit jedem Tag. Ja. Wie dilettantisch schlecht wir eigentlich darin sind, zu ähm, trotz unserer Technologie, uns aufeinander abzustimmen. So. Und das ist nicht das ist nicht die, der Virus per se, es ist einfach nur ein Beispiel dafür, es hätte alles Mögliche sein können, wie dieser Komet in dem Film, ähm, wie schlecht wir darin sind.
0: Und jetzt sag mal, wieso frustriert der Film dich nicht? <lacht> das ist alles, weil du jetzt so gerade so punktiert zusammenfasst, mm. <lacht> bin ich einfach nur frustriert. <lacht> äh, ich fand ihn extrem erleichternd.
1: Das war so ein Relief einfach, wie der Film ähm, die Sachen, wie ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, beim Namen genannt habe. Ach nee, das war in der letzten Folge. Wie ich vorhin schon ja. gesagt habe, einfach das Gefühl zu haben, ha, wenigstens bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Und das so kurz bevor der Komet einschlägt. Das ist so, ich weiß nicht, Hoffnung, obwohl obwohl es überhaupt nicht mal angebracht ist oder Sinn macht. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, und das fing schon in den 90ern aus meiner Sicht an, wahrscheinlich weil ich zu der Zeit einfach als äh, junge Person, die anfängt, eigene Gedanken zu entwickeln, das zum ersten Mal wahrgenommen habe, ähm, so ein, so ein, so, gibt es so viele dystopische Geschichten und Ideen. Seit Waterworld, was sogar noch sehr poppig ist, gibt es so viele Dystopien und postapokalyptische Szenarien, ja. die uns erzählt werden. Mhm. Das ist das Bewusstsein von Leuten. Das ist Zeitgeist. Weil das, was wir sehen, ist ja. das, was Leute denken oder was auch Leute interessiert und beschäftigt. Dass wir die ganze Zeit dystopische und die Angst darum, was wir mit uns und unserer Zukunft anrichten, Medien sehen, ist ein Zeichen dafür, dass Leute darüber nachdenken. Das ist ein ziemlich gutes Zeichen. Ganz im Gegensatz dazu, wenn wir nur Happy Times-Leute hüpfend auf Blumenwiesen sehen würden. Da ist einfach ein okay. gewisses Bewusstsein dafür da, dass etwas geändert werden muss. Und vielleicht passiert es erst in der nächsten Generation und ich krieg es so nicht mit und es geht mir zu langsam. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass ein Bewusstsein dafür da ist.
0: Okay, du hast mir, glaube ich, den Film gerade... Du hast ihn mir glaube ich gerade in meine Top 5 katapultiert. Oh, <lacht> Weil er, war so am, er war so am unteren Rand. Mhm. Und das hat mich halt bei dem Film gestört, eben dass er also ich habe halt ich habe halt keinen Spaß gehabt, den zu gucken. Sagen wir es so, ich habe gelacht über die Witze, ich fand die Momente lustig, mhm. aber trotzdem war drunter immer eine Frustration und ich bin mit Frust aus dem ich Film hab rausgegangen. Ich habe so
1: herzhaft gelacht und so oft und ich habe so viel so viel
0: gechackelt in diesem Film. Ähm ich hatte, ich hatte legit gute Laune. Ich finde, was der Film gut macht und was ich. Das war für mich irgendwie so ein Punkt, der hat sich jetzt erst äh, in den letzten zwei Jahren irgendwie so ergeben. Wieso, wieso ist es in den Filmen immer so, dass es am Ende, also das, wieso ist es immer dieser, dieses, dieses, die Helden sind so heldenhaft und die Menschheit muss gewinnen und, und irgendwie die Menschheit steht zusammen und alle äh, äh, ähm, ich weiß nicht, wie ich es gerade beschreiben soll. Weißt du, zum Beispiel in Moonfall war das so. Weißt du, wir haben, am Ende <lacht> siegt immer doch die Liebe. Weißt du, dieses, dieses was <lacht> ja. wir in allen Filmen immer serviert kriegen. Am Ende siegt die Liebe, am Ende siegt die Menschheit, weil wir halt doch irgendwie äh, äh, toll sind oder so. Nein, sind wir nicht. Wir sind Affen auf einem scheiß Planeten, den wir zugrunde gerichtet haben. Wieso sterben wir nicht einfach? So, wieso ist es, weißt du, im Endeffekt, wer sagt, dass wir für immer leben werden? Ich glaube, das ist so ein so ein Selbstverständnis, das wir haben, dass es die Menschen für immer geben wird, was eben Filme auch so voraussetzen in dem Sinne, weil Filme sagen immer so, am Ende überleben die Menschen, egal bei welchem Film, am Ende überleben die Menschen, am Ende schaffen sie es und die Menschen können, selbst wenn es nur noch die zwei letzten Menschen der Erde sind, können sie eine neue Menschheit gründen. Und das fand ich bei dem Film gut, dass er eben sagt, ihr sterbt alle. So, ich meine, <lacht> es ist so, weil wer sagt denn, es das ist, das ist immer so selbstgegeben, Überall, in jedem Medium, das die Menschheit überlebt. Aber Wie vielleicht haben wir es einfach nicht verdient zu überleben. Agents. Dinos sind auch ausgestorben. Ja,
1: das ist richtig. Aber die konnten sich nicht gegen Kometen wehren oder ausweichen.
0: Durch... Äh weißt du das? Wir haben, wir haben nur die Knochenfunde von den Dinos. Wir wissen nicht, ob die vielleicht schon Maschinen haben. shit. war waren Dinos super advanced. Fair hm. enough.
1: Ähm... Um, was ich gerade für Bilder im Kopf habe.
0: T-Rex wie er mit seinen ja, T-Rex mit, mit seinen kleinen Ärmchen im Kopf. Ich habe genau dasselbe das Bild im <lacht> Kopf. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Um. Mit so einem Laborkittel. <lacht>
1: <lacht> so Rick und Morty im T-Rex-Style.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> mit so, 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 so Sabber die ganze Zeit um und was
0: ja, das, wäre das wär denn Morty? Morty wäre irgendwie so ein. Velociraptor. Äh, ja, stimmt. T-Rex und Velociraptor, ja. Nö. Ja. Oh, Rick, ich habe mich schon wieder selber geschnitten an meiner scharfen Klaue. <lacht> <lacht> oh. um. Okay, aber das muss ich dem Film geben, dass er das. Dass er dieses. einfach dieses, ähm, äh, wie heißt's? dieses Klischee gebrochen hat, dass die Menschen in jedem Film immer überleben müssen am Ende und die Tollsten sind die Menschheit überlebt, weil wir Liebe kennen und was weiß ich, dass sie einfach sagen, nö, alle sterben. Alle sterben. Ich glaube
1: ja, dass, dass die Menschen wie Agent Smith schon so schön gesagt hat, wir sind halt so ein sehr hartnäckiger Virus, wir verhalten uns zumindest wie einer. Ähm, mhm. ähm, dass wir sehr bald einen Punkt erreichen, wo wir halt äh, universal expandieren können, und dann halt in der Lage sind, also vor allem technisch in der Lage sind, überall anzusiedeln und äh, Basen zu kreieren. Und ab dem Moment, wo das anfängt, so die ersten, keine Ahnung, 50 Jahre, ab dem Moment sind wir nicht mehr aufzuhalten. Da werden wir einfach ja, im stimmt. Laufe von ja, Millionen oder Milliarden wahrscheinlich das Universum zugrunde richten.
0: Ja, wahrscheinlich das wäre doch mal ein geiler sci fi -Film die, riesige, so.
1: die riesige Heizung wird peu à peu von uns äh, zerstört.
0: Das ist übrigens äh, tatsächlich, weil wir spielen ja gerade, es ist mega krass abgedriftet, aber hey, dafür hört ihr uns. Wir spielen ja gerade das Alien Pen and Paper. Mhm. Und das ist tatsächlich die Welt von Alien. Wie ist das eigentlich? Weil in Alien gibt es so in der Mitte um die Erde rum, sind so die ganzen reichen Corporations und so. Mhm. Und Wayland. dann geht es eigentlich nur darum, genau, Weyland, Yutani und so. Und dann geht es eigentlich nur darum, äh, in der Welt von Alien, dass einfach so alle Planeten, die drumrum sind, gemeint werden. Also die werden halt abgebaut, bis da nichts mehr da ist mhm. und dann zum nächsten Planeten so. Und das ist eigentlich das Einzige im Alien-Universum, dass es tausend Kolonien gibt, äh, wo halt äh, der Planet, also die Rohstoffe abgebaut werden, und dann auf zum Nächsten und äh, hier, Pech gehabt, so der Planet sozusagen. Also ja. Und alle, alle paar
1: Sonnensysteme gibt es irgendwie einen erdähnlichen Planeten, der
0: dann auch äh, besiedelt werden kann. Ja, korrekt. Ja. Gut, das war jetzt aber ganz schön weit weg. Mhm. Ähm, ich entschuldige mich. Warte, wir hatten jetzt bei unserem Platz drei schon beide, ne? Mein Platz 3 ist
1: Don't Look Up. Deiner war...
0: Tick, Tick, Boom. Ah ja, okay, ja, das macht Sinn. Okay. Äh, Wer will zwei machen? Mmh. Boxen uns drum. Äh, da wichtige Dinge klärt man mit
1: Schere, Stein, Papier.
0: Beide Schere. Du siehst es überhaupt. Nee, jetzt siehst du es. So. Nee, sehe nee, warte, wir müssen auf, schon auf drei. Schere, Stein, Papier. Das ist voll verzögert, das geht überhaupt nicht. Ich habe deine Hand auch nicht gesehen. Nee, Okay, Schere, Stein, Papier. Du hast gewonnen, dann mach du. Okay, du fängst an. <lacht> ich finde das super, dass wir das in einem audiomedium <lacht> <lacht> Audio papier spielen. Ja.
1: Wichtige Sachen, sind, wir haben es schneller geklärt äh. als mit einer Diskussion.
0: Ja. Äh, okay, mein Platz 2 Und äh, das ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Platz 2 ist bei mir Dune. Ich habe es befürchtet. Also, das ist ich hab's befürchtet. Yes. <lacht> ähm, nein, es gibt einfach einen Grund. Als ich in diesem Film saß, fand ich die Welt und alles drumherum einfach so geil, dass ich im Film schon gemerkt habe, hier wird gerade ein Film gemacht, über den man in Jahrzehnten noch reden wird. So. Hm. Äh, diese ganze Reihe. Ich weiß diese Probleme mit, dass er nicht fertig ist und so weiter. Aber das hat mich so nicht so sehr gestört. Dieser Film hat mich einfach im Kino weggeblasen. Und, wie gesagt, ich dachte so, das könnte für, ich, ich hatte kurz den Gedanken, der im Nachhinein vielleicht ein bisschen blöd ist, aber ich dachte so, das könnte für Kids jetzt das gleiche wie Star Wars für mich damals sein. Das ist nicht abwegig. So. Und deswegen ist es mein Platz 2. Und es nicht, mein Platz 2 ist nicht Platz 1, weil er eben, ich weiß, er hat Probleme. Hm. Ich weiß, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist er schwerer zugänglich, was für einen Film eigentlich total bescheuert ist. Aber ja. Äh, Finde ich alles absolut berechtigt. Er
1: hätte rein theoretisch auch in meinen Top 5 landen können. Ich hatte zu viel zur Auswahl und habe mich ganz klar auch nicht nach populären Filmen orientiert, sondern einfach nach den Filmen, die bei mir den meisten Effekt oder Gedanken mit sich gebracht haben, auch wenn ich sie nicht unbedingt mochte oder sogar langweilig fand.
0: Ah, okay, interessant.
1: Und ähm, Dune äh, hat mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel darüber reden, mit Leuten reden und nachdenken ja. lassen. Und habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe ja auch irgendwie jetzt die ersten drei Bücher durch. Und ähm, ich bin unglaublich fasziniert und mal wieder beeindruckt von Denis Villeneuve, wie gut und akkurat er. Welten zeichnet und kreiert und vor allem auch die Stimmung und den Ton und du hast absolut recht. Du hast mich mit den Filmen sogar noch näher gebracht durch unsere Gespräche, okay. weil, nee, ich habe auch dann auch wieder zu schätzen gelernt, ähm, was für ein, was für ein Talent dieser Film mit sich bringt. Einfach dieses Können, diese Welt und diesen Ton zu inszenieren, unabhängig davon, dass er mir aus bestimmten Gründen missfällt, ist der Film beeindruckend und auch unterhaltsam und ich mag auch den Ton, ich mag die Soundeffekte, ich mag die Visuals, ich finde, er hat die Welt an sich sehr, sehr gut gezeichnet. So wie ich mir Dune vorstelle. Und ähm, der Grund, warum es mich auch stört, ist, dass der Film zum Beispiel kein Ganzes ist, ist weil ich das im Ganzen sehen will. Würde ich diese ja. Qualität als ein fertiges Stück sehen, als einen fertigen Film gesehen haben, ähm, wie das andere Filme auch geschafft haben, wie zum Beispiel Back to the Future, wäre das für mich ein Film, über den ich in Jahren noch rede, weil es einfach ein All-Time-Classic ist. Aber das mhm. ist es gefühlt einfach für mich nicht. Und ähm,
0: ich, versteh ich verstehe voll, ich verstehe. dass er in den
1: Top 5 drin ist. Ja. Ich würde es auch verstehen, wenn er auf Platz 1 wäre. Bei mir persönlich hat er einfach
0: dieses, diese gefühlte Stellung nicht. Ja, ich, ich verstehe das, er ist unfertig und ich habe es gerade, ich habe die ganze Zeit, wenn du geredet hast, drüber nachgedacht, was ist eine andere große Serie, ja. wo der erste Film nicht abgeschlossen ist, aber es gibt es nicht, weil Star Wars ist hm. der erste abgeschlossen, es, Herr der Ringe ist er abgeschlossen, also es ist, es in es, dem Sinn abgeschlossen, wie er abgeschlossen sein kann.
1: Ja, es ist aber auch nicht nur das, ich muss auch sagen, ich habe es oft genug gesagt und es nervt mich schon fast selbst. Er hat mit dem Buch direkt mit dem perfekten Medium für diese Geschichte halt ja. angefangen. Und der Film ist eine großartige und auch sehr gekonnte Adaption von etwas, was sehr schwer zu adaptieren ist. Aber halt auch aus dem Grund, dass so viel in dem Film, gefühlt 80 erklärt werden durch Exposition und Gedanken. Und du hast, ähm, wenn, du, wenn du das Buch kennst, und das konnte ich einfach nicht rausschneiden. Will ich auch gar nicht. Dass der Film auf mich sehr gekonnt ist, aber auch sehr viel Potenzial verschenkt, weil er so oberflächlich ist mit einer Geschichte, die so viel mehr bietet. Ja. Und es gibt viele Sachen, wo ich auch dachte das hättest du in einer Szene erklären können und es hätte die Welt so viel reicher und so viel tiefer gemacht, wie zum Beispiel die Mentaten zu erklären und warum das Spice so wichtig ist. Das würde sofort dem ganzen Publikum einen Sense von Purpose ja. geben, warum dem Imperator und allen zum Beispiel der Sandplanet Arrakis Dune so fucking wichtig ist. Sobald mhm. jeder Motivation nachvollziehen kann, ist es ein ganz anderes PowerPlay und so ist es einfach nur so. Ich verstehe die Politik nicht an manchen Stellen. Es gibt bestimmt den ja. einen oder anderen, der hat nicht verstanden, warum das so wichtig sein soll. Und da, da ich kenne sehr viele
0: Leute, da geht fast alle, mit zu, denen ich geredet ja, habe. Ist haben auch gesagt, verständlich, weil es in
1: dem Film nicht wirklich gut, einfach gar nicht erklärt wird, welche Stellung und warum sie diesen Wert haben. Ähm, das da habe ich auch. Nimmt, mein, dem Film, nimmt dem Film eine potenziell eine Grundlage, die ihn viel besser hätte machen können.
0: Ja, deswegen nehme ich auch die Aussage zurück oder halb sie halb zurückgenommen, weil Star Wars halt eine sehr einfache Story war und das, das kriegt, catcht einfach, glaube ich, jeden mhm. auf jedem Level und ich kann mir vorstellen, wenn ich Dune damals statt Star Wars gesehen hätte, hätte ich, glaube ich, die Raumschiffe cool gefunden und so, aber nie so ganz kapiert, um was es geht.
1: Absolut. So. Ich finde es also, auch lustig, ähm, dass in den aktuellen Star Wars-Shows Spice jetzt zum Thema wird. Mhm. Aber das ist nur ein äh,
0: Fun-Fact. Da haben, wir auch schon, da haben wir auch schon ausführlich drüber geredet, mhm. glaube ich. Gut, dann deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist Pig. Du hast mir gestern von dem Film erzählt, also wir waren gestern unterwegs. Und ja, Pig ist für mich so
1: ein Geheimtipp des Jahres. Uh, Nicolas Cage hat einen Trüffelschwein, den er hinterherjagt, nachdem er wie so ein Emerit im Wald lebt und dann mhm. in die Stadt muss, um sein Schwein zu finden, kriegen. Und der Film ist so skurril und specific und serious dabei. Es ist so, als Er als der kommt irgendwo her, wo ich das Gefühl habe, das gab es schon immer. Und jemand hat es einfach nur aufgeschrieben. Es ist so eine Weißt du, was ich meine?
0: Ich, mein Kopf ist gerade woanders. Ich, ich will es gerade nicht wissen. Nur jetzt für alle deutschen Zuschauer, die es nicht wissen, von was wir reden. Im Deutschen heißt der Pick Untertitel, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wahrscheinlich ist er das sogar,
1: ja. Das 100 sein. Pro.
0: Entschuldigung. Die neue Komödie mit Nicolas
1: Cage. Ja.
0: Nee, ich hab dir zugehört. Nee, der ähm, Film ist gar nicht so lustig.
1: Ähm, ist der wieder von A24? Ja.
0: Ich gucke gerade. Ich weiß es äh,
1: nicht. Ich glaube nicht. Ähm, ich nicht. Er fühlt sich aber sehr nach einem A24-Film an, auch mit äh, Leuten aus anderen A24-Filmen. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob... wir. Nee, es
0: ist AI.
1: Ah, AI-Film. Ja, aber die haben direkt versucht, eine
0: Referenz zu kreieren. Altitude-Film? Die nur den produziert haben und Blockbox Entertainment. Ja, ist aber ein guter die auch nur Start. Den produziert haben.
1: Also ist mein Top. Äh, äh, ist mein Platz 2 Film des Jahres. Ähm, einfach weil der Film. Ja, fühlt sich sehr gekonnt an. Ich weiß nicht, ob es ein Debüt von jemandem war. Ich habe keine Ahnung, wer den gemacht hat.
0: Ähm, Regisseur ist Michael Sarnoski, der bisher nicht viel gemacht hat. Nur Kurzfilme und ja Folgen dann ist es wohl sein
1: Debütfilm ja. und ähm, ja ich finde ihn sehr gekonnt er hat so sehr viele mh, ich wollte gerade sagen subtil aber das ist nicht das ist es nicht nicht wirklich ähm, der Film war für mich wie eine Mischung aus Ratatouille und
0: äh, Ong Bak und ein bisschen John Wick aber ohne Action. Geil. Ohne Action. Das, genau die Zusammenfassung hast du mir gestern gegeben. Ja. Und ich war so, ich mein, Gehirn konnte das gestern nicht verarbeiten. Ich wünschte, ich hätte ein Bild äh,
1: von deinem Gesicht. <lacht> ähm, und das ist ja auch das, was den Film so skurril macht. Wer kommt auf so einen so Ton, so ein Gefühl, sowas zu erzählen und zu inszenieren? Es funktioniert super gut. Ähm, ich weiß nicht, wo er das rausgekramt hat, wo er das her hat. Aber es hat alles, was zum Beispiel an Ong Bak oder John Wick, da sieht man ja auch Referenzen, ähm, mhm. so gut gemacht hat, hat er einfach gegroundet. Du brauchst, um diese Geschichte zu erzählen, um diese Motivation zu haben, brauchst du keine
0: Actionsequenzen.
1: Mhm. Ähm, okay,
0: ich, äh, also du hast mich gestern schon gehuckt mit dem Film, jetzt hast du mich noch mehr gehuckt. Der Film ist äh, ich Also der Film, den jetzt nicht früher gesehen zu haben, aber Ja, der ist auf Amazon Prime. kannst den
1: umsonst auf Deutsch und Englisch gucken. ist einer von den wenigen Filmen, mhm. den sie auch im Original anbieten. Das macht ja Amazon
0: nicht so oft, warum auch immer. Und ähm, Ja, also ja man, weil die einfach zu faul sind, die Englischen, die Rechte fürs Englische zu kaufen, mhm. weil das halt extra noch mal kostet. Also ich, äh, ja, ich bin endlich mal wieder
1: begeistert von Nicolas Cage. Der hat einen richtig, richtig coolen Film gelandet. Und ähm, was ich an dem Film mochte, ist, dass er mir hängen geblieben ist. Viele Filme in, in den 2000ern sind Filme, die, ich weiß es konnten die 90er so gut, Filme, die einfach noch tagelang hängen bleiben und ich darüber nachdenke mhm. oder mit den Gedanken spiele und mit jemandem noch darüber rede und so, was wäre werden? Man könnte das und das machen und das wäre die Fortsetzung. Aber äh, ja, Pick ist bei mir die nächsten zwei Tage noch sehr präsent gewesen und ähm, ich fand ihn großartig. Sehr gut
0: gefallen. Genau, ich, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, genau so finde ich, also so finde ich, muss man auch, äh, äh, muss ein Film sein, dass er dir so im Kopf bleibt, dass du so denkst, so, genau so, was wäre wenn und wow, das und die Szene war krass und so. Ja, also ich will den auf jeden Fall sehen. Ähm. Uh, und dann machen wir nochmal unsere Top 5. Mhm. <lacht> Geupdated. Ach übrigens, uh, Pick ist jetzt auch bei mir auf Nummer 2. Uh, <lacht> nee. Okay, wir kommen zu. Was war denn 2? Dune. Dune. Hm? Dune. Okay. Wir kommen zu Platz Nummer 1, äh, doch, also ja, Nummer 1. Mhm. Uh, und ich bin gespannt, ob wir den gleichen Film da drauf haben. Ich muss sagen, also ich sag, ich sag's, okay, für mich ist das ein Film, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie hast du vorhin gesagt, dass Filme, die ich, die ich vielleicht auch langweilig fand, aber die mir trotzdem im Kopf geblieben sind, hätte ich vielleicht noch Spencer drauf getan,
1: mhm.
0: weil Spencer war für du mich ein Film, den fand ich irgendwie boring, aber... Trotzdem muss ich öfter darüber nachdenken. Aber auch, ist um
1: was zu ergänzen, ähm, ein Film, der auch langweilig sein kann, kann trotzdem starke Gefühle haben oder also starke Gefühle triggern. Aber vor allem kannst du auch ein, etwas, was dich nicht interessiert oder langweilt, ja
0: trotzdem anerkennen, dass es gut gemacht ist. Aber ist es dann. Ja, natürlich. Natürlich, aber. Also, weil für mich ist das Gefühl der Langeweile ja eben, dass du nicht emotional stimuliert, stimuliert wirst. Oh, ich bin also. einfach
1: ein, ein sehr aktives Spielekind, das sehr schwer äh, ist, bei der an der Stange zu halten. So. Also, okay. ich, ich, äh, ich, ich gehöre schon ein bisschen nicht, nicht so, aber so ein bisschen zu, ich fühle mich von dieser YouTube-Generation sehr verstanden, die manchmal kein Video über 59 Sekunden anklicken, weil es zu lange dauert. Ja,
0: ich habe auch. Ich, äh, ich bin davor auf deiner Seite. Ich bin auch von Filmen schnell gelangweilt, deswegen zum Beispiel Green Knight hatte ich auch schon Momente, wo ich gelangweilt war, mm. aber ja, er nimmt einen trotzdem mit. Ähm, gut, äh, Spencer würde ich aber vielleicht auch noch dazu zählen, aber ist nicht Top 5, aber ist auch so ein Film, der mich äh, irgendwie nachhaltig noch beeindruckt hat. Ähm, ja, meine Nummer 1 ist Der Spudermann. Spudermann No Way Home. Spudermann.
1: <lacht> der Spinnenknirch.
0: Ähm, ich glaube gar nicht wegen dem Film selbst so sehr, weil ich glaube, wenn ich den jetzt zu Hause angeguckt hätte, wäre nicht meine Nummer 1 geworden. Ich weiß, mmh. ich weiß nicht, ob er dann. vielleicht Es wahrscheinlich war schon auch Top ein krasses
1: 5, Kinoerlebnis, so. weil die Publikumsreaktionen war genau wie so eine doch. Achterbahnfahrt. Es
0: war Teil genau. von dem Ride. Genau, genau, und ich habe, wir haben den im Kino zusammen geguckt. Und mit vielen Leuten, ich glaube, es war sogar Tag nach der Premiere oder so. Also es war relativ äh, nah an der sehr, Premiere. Ich glaube, hab, ich,
1: ich, glaub, ich habe ihn sogar zur Premiere gesehen.
0: Du hast ihn an der Premiere geguckt. Ne? Ja. Wir haben ihn gar nicht zusammen gesehen, oder? Haben wir den zusammen Nee, aber ich habe ihn in der Woche, nee, glaube ich, zwei- oder
1: dreimal gesehen. Ja, stimmt. Weil ich hab, Und ich war. ich war in den letzten Monaten immer sehr, sehr bedacht darauf, regelmäßig meine Browser zu aktualisieren, um alle Filme, die ich sehen will, gute Plätze zu kriegen. Und habe dann ja. für den Fall, dass meine Freunde zu denselben Zeiten nicht können, dann auch immer gleich zwei ah. bis drei Vorstellungen gebucht. Mhm. Und deswegen hat, du hast du dich auch so gewundert, dass ich The Batman dreimal in einer Woche gebucht habe. Es ja. war einfach nur, um zu gucken, wer wann kann. Und dann habe ich mir letztlich einen Termin ausgesucht, an dem kein anderer konnte. <lacht> oh. <lacht> <lacht> und ähm, Spider-Man ja. und Matrix hatte ich sehr, sehr gute
0: Plätze. Ja, und äh, Spider-Man war für mich halt wirklich das Kinoerlebnis des Jahres, muss ich einfach sagen. Kinoerlebnis, ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Furchtbar viel Spaß, diesen Film zu gucken. Und ich finde ihn eben an sich auch einen guten Film. Wie gesagt, die Frage wäre, wenn er jetzt, wenn ich ihn jetzt zu Hause angeguckt hätte, nur wäre er vielleicht so auf den fünften Platz gekommen, gerade noch so. ich Weil er ist, er ist gut, aber er ist jetzt nicht so ein Film er nimmt einen schon emotional mit. Also die, der Moment, in dem äh, äh Andrew Garfields Spider-Man diesen Moment hat, wo er sich redeemen kann, der geht halt richtig mitten ins Herz, So fand mm. ich so zum Beispiel. Und da gab es einige Momente. Und deswegen ein verdienter Platz eins für mich. So, peace out.
1: Ich bin überrascht, wie wenig Superhelden, Sci-Fi, Fantasy, Geek, Nerd Content wir in unseren
0: Top 5 des Jahres haben. Es ist sehr Das kam ja Also Serien haben wir ausgeschlossen. Ja, das aber es ist, auch das ist sehr gesagt, Drama, das Dramalastig gemacht. und
1: das fühlt sich nicht an. Also würde ich einfach nur die Liste lesen, würde ich nicht denken, dass das unser Podcast ist. Um ja,
0: aber was gab, was war denn noch groß? Also bei uns kam Black Widow kam auch 21 raus, oder? Ja,
1: aber das war ja kein
0: Top 5. und das war halt ein scheiß Film. Also genau. Also was war denn sonst noch ein guter, gigiger Film? So, Matrix war auch scheiße. Hm. Ich fand Black Widow das ist nicht halt scheiße. Top.
1: Aber, ähm, um, und bei Matrix macht er halt den ersten top, okay. Akt.
0: Aber, na, auf gar keinen Fall.
1: Nein. Aber irgendwie ist, sind die Filme, die in letzter Zeit bei mir so einen Impact hinterlassen, haben nicht die Nerdy-Filme gewesen. Ähm, ja. Ich muss sagen, Spider-Man hab ich, ich habe. Du hast gerade was ergänzt mit Kinoerlebnis, was meine ganze Liste in Frage gestellt hat. <lacht> Weil Scheiße. unter dem Aspekt ist es ganz klar und mit einem riesigen Abstand unerreichbar vom Platz 2, Spider-Man. Weil das war halt ganz klar das beste Kinoerlebnis seit halt Endgame wahrscheinlich. Und, und man muss dazu sagen: egal was man von diesem Film hält. Endgame war Woodstock im Kino. Also ich habe noch nie so krass bei einem Film erlebt, dass Leute so emotional und so laut und so aktiv sind, ja. auf ihren Sitzen rumspringen, die Gänge hoch ja. und runter rennen, weinen, lachen. Es war einfach, es war so ein emotional Ride, äh, wie das, das, du bezahlst fürs Ticket, aber du bekommst echt so eine einmalige Erfahrung, unabhängig vom Film, mhm. weil einfach die ganze Masse so krass aufgeputscht ist. Ja. Ähm, ja. Und das hat Spider-Man auch wieder geschafft. Das ja. äh, Spider-Man ist für mich aber kein Top-5-Film des Films des Jahres. Kino erlebt das locker Platz 1, aber nicht unter dem
0: äh, Film. Äh, ich finde ihn trotzdem gut, Von, auch unter den Filmaspekten finde ich er, ihn ist top er. Bei mir sind viele gute Filme Fall. nicht drin. Und ich habe es bei Ich finde ihn trotzdem top 5 würdig. also Ja, bei mir hat das Kinoerlebnis halt ergänzt, aber ich würde ihn, wie gesagt, sonst wahrscheinlich auf den Platz 5, also würde er wahrscheinlich so zwischen 5 und 6 irgendwo, also es könnte sein, dass er nicht in die Top 5 kommt, weil an sich ist der Film, ich finde ihn schon gut, es hat ein gutes Drehbuch, er hält sich an, an der Stange, mm. er, er, es passiert viel, es es gibt eben emotionale Momente, du lachst, weinst, alle Emotionen sind dabei und das ist einfach, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe einfach einen sehr großen Softspot für Tom Holland, Spider-Man mhm. und sein Team einfach, also seine ja. Freunde so, ja. deswegen fand ich auch ähm, die anderen alle gut, Homecoming und Far From Home. Einfach, weil es halt so eine geile Chemistry zwischen denen ist. Und ich würde mir auch eine Sitcom einfach ja. über mehrere Folgen angucken. Nur die Figuren ohne Spider-Man so. Äh, und allein das macht für mich den Film schon gut. Ähm. Um, das Ding ist, was
1: komischerweise einen merkwürdig negativen Einfluss auf, mein, auf meine äh, mein Aufnehmen von Spider-Man 2 und 3, also von den MCU, mhm. Tom Holland-Spider-Man-Filmen mit eingespielt hat, ist, Homecoming ist mit mein absolut liebster MCU-Film. Das ist mein Favorite-Movie. Mhm. Favorite ich finde, der hat alles nicht nur richtig, sondern perfekt gemacht. Und war so eine angenehme Überraschung und hat es endlich geschafft, meine Vorstellung von Spider-Man irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und war unabhängig mhm. davon auch wieder ein guter Film. Allein das Ding, der Plot Twist, wo bei seinem, äh, seinem Tanzabend auf einmal Spoiler-Alarm. Seine drei Jahre später, fünf Jahre später.
0: Ja, wenn den nicht nur nicht gesehen hat. Ist von ein, von äh,
1: seinem Date äh, öffnet der Vater die Tür. Und es ist auf einmal der Bösewicht, gegen den er die ganze Zeit kämpft. Und es mhm. war so richtig Das war ein Geiler Plot-Twist einfach für einen guten Film. Und dann haben sie diese ja. großartige Szene im Auto, wo sie halt die Spannung zwischen den beiden haben und du mitkriegst, wie er herausfindet, er ist Spider-Man, während er einfach nur mit seiner Tochter und ihrem Date über einen Homecoming-Ball irgendwie reden und dahin mhm. fahren. Aber sie die ganze Zeit auf einer anderen Ebene noch kommunizieren und er ihm am Ende sagt: Ey, du hast meine Tochter gerettet, dafür hast du einen Credit. Aber wenn du dich jetzt nochmal einmischst, bringe ich dich um. Und ich weiß, wer du bist. Und Ach, das war einfach das waren einfach nur zwei Typen mit einem Auto. das hatte nichts mit irgendwas zu tun. Ja es ähm, war
0: nicht so ein Bosskampf, aber trotzdem genauso spannend und genau der Film hat so
1: Moment. viele geile Momente und hat einfach dieses John Hughes Ding aus den 80er 90ern so perfekt genäht auch vom Breakfast Club und all diesen mhm. Filmen. Man, auch jeder jeder Charakter, jeder jeder ähm, jede Szene, hat so super viel Energie und Charme und auch die ganzen Kids sind alle perfekt in jeder Szene. Allein diese, dieses Kamera, dieses äh, Fernsehinterview von den Kids nach dem Unfall am Washington State mhm. Monument. Alle sind einfach super lustig und awesome. Und ähm, danach hatten die, danach hatten ja. die anderen beiden Filme einfach eine schlechtere Chance, weil ich finde, sie sind schlechter als Homecoming und ich vergleiche sie immer mit Homecoming. Und selbst, äh, ich wollte gerade sagen Spider-Verse, aber selbst ähm, Far From Home? nee, wie heißt der? No Way Home?
0: Far From Home ist
1: der, ja, zweite. Ist der zweite, No way Home ist is der letzte. Ähm, Kommen da für mich nicht ran. Und ähm, okay. das hatte tatsächlich auch meinen Gesamteindruck geschmälert,
0: dass er nicht der beste Spider-Man war, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Das ist legitim, aber es ist ja eigentlich auch unfair, wenn wir über die Top-Filme 21, äh, top 21 reden und du das dann es mit dem Film ist vergleichst. Ja objektiv, schon drei Jahre alt ist.
1: definitiv. Aber wir reden hier von unserem Gefühl, unserem Eindruck. Und mein Gefühl ja, ist
0: einfach, der Film hat das spielt damit rein, hat es nicht in
1: die top 5 geschafft.
0: Filmfilie ist der ein, einzige Podcast, wo Männer mal Gefühle zeigen dürfen. Obwohl
1: <lacht> <lacht> obwohl der, ähm, der Film für mich auch ein Klassiker ist und ich werde ihn noch
0: oft gucken und ich mag den Film, aber nein, keine Top 5. Ich verstehe es an dem, an dem Punkt, ich's, dass du sagst: Okay, es gibt halt einen besseren Spider-Man. Trotzdem, also ich, ich habe das auch nicht mehr viel zu sagen. Es hat aber auch schon, das auch Ding, Dieses Film. so komisch
1: das klingt, das Gefühl, so, ah, ich hatte mal von demselben Spider-Man schon einen besseren, mhm. hat schon während des Guckens den Film automatisch gedämpft.
0: Ah, okay. Ja, aber das ist dann schade.
1: Und es gab so viele Situationen, wo ich Potenzial gesehen habe und dachte, da geht noch was. Und es hat nichts mit Geld zu tun oder einfach, es waren teilweise nur einzelne Lines oder Sprüche, die die ganze Welt größer gemacht hätten mhm. oder de detaillierter. Wir hatten ja mal darüber geredet, wie viele Sachen ich an welcher Stelle noch so Potenzial gesehen habe. Ich weiß aber auch, ich dass bei dem das, ja. Film eine Stunde von genau solchen Sachen rausgeschnitten wurden, wo einfach nur Leute ja. miteinander reden und Referenzen und einfach nur Charaktere miteinander kombiniert wurden, um zu sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, das könntest du bei dem Konzept halt auch einfach ewig machen.
0: Du hättest einen Sechs-Stunden-Film und letztlich eine Miniseries daraus machen können. Ja, eben. Ja. Alleine, ich meine, welcher, welchen Film, das hat es noch nie gegeben, dass ein Film drei verschiedene andere Franchises und Fra also über zwei Dekaden kombiniert. Genau, zusammenführt.
1: absolut. Absolut. Mir wurde also. aber auch von dem Film im Vorfeld zu viel gespoilert in den Monaten und sogar in dem Jahr davor so viele Rumors und dann wurde sogar im Marketing Sachen verraten. Hätte ich nichts davon gesehen oder gewusst, wäre es für mich wahrscheinlich einer der krassesten Filme ever in der Erfahrung gewesen. Also ich, ich hätte im Kino gesessen und wäre einfach mind blown beyond insanity.
0: Aber ist es nicht. Die Erfahrung hatte ich ja, nicht. Ich, ich hatte es sogar trotz den Rumors immer noch, weil dann gab es ja trotzdem die Interviews, wo sie halt einfach ganz smack behaupten, also äh, äh, wie heißt er? Andrew Garfield und äh, der andere, hm. Toby Maguire, wie sie ganz einfach ganz fest behaupten, so nö, ne, wir sind nicht in dem Film. Ich habe ihnen kein Wort geglaubt, zu keinem Zeitpunkt. Zeit. Ich, ich war immer so, machen sie es oder machen sie es nicht? Also für mich war das wirklich das, bis Ding ist, ich den dann auf dem Screen gesehen habe. Noch Fragezeichen. Das Ding ist, es war
1: im Grundkonzept nichts Originelles mehr, nachdem Spider-Verse einen Oscar damit gewonnen hat, das aus demselben Studio, und zwar von Sony, kommt. Ich fand es ziemlich naheliegend, dass sie jetzt sehr schnell mit Multiverse und mehreren Spider-Man in Real Life anfangen. Es war einfach leider so gar keine Also, ich habe, wie gesagt, ich habe denen an keiner Stelle geglaubt, dass es nicht so ist. Wir sind ja, ja. Ich habe, <lacht> <I'm> sorry,
0: <lacht> ich wollte jetzt gar Film nicht, so. nicht weiter verteidigen.
1: <lacht> ich ich wollte auch gar nicht so serious werden mit dem. Nein, ich liebe den Film, ja, aber er hat es nicht in meine Top 5 geschafft, gefühlsmäßig. Ich das ist absolut verständlich. Ich nicht.
0: Ich bin selber verwundert. Ich erkenne Italo. mich nicht wieder. Was ist, was ist deine emotionale Nummer 1? Uh, The Tragedy of Macbeth. Oh, oh, okay, oh, wow. Das ist, das hat mich jetzt, das hat mich jetzt überrascht. <lacht> okay. ähm, um,
1: das ist auch wieder eine sehr persönliche Sache. Das ist einfach ein Heimspiel, das der Film zufällig getroffen hat, die auch Aha. jeder Film hätte zufällig machen können. Ähm, ich habe es vorhin schon mal, nein, auch in der Folge letzte in Woche angesprochen. <lacht> um, ich glaube, es ist
0: jetzt raus aus dem Sack die ja, Katze. Dass sie, wir ja, die sowieso haben wir jetzt in der Folge haben. schon mehrmals gesagt, aber. <lacht>
1: Ich versuche trotzdem akkurat äh, für den Zuhörer, das alles nicht zu, zu äh, verwirrend zu machen. Ja. Also in der letzten Folge, dass ähm, The Tragedy of Macbeth fühlt sich an wie ein Theaterstück auf einer Bühne, das keine Wände hat. Also keine Begrenzung. Es fühlt sich alles so mhm. sehr, sehr intim und bühnenmäßig an, aber du hast keine Begrenzung in den Bildern. Und es ist wunderschön und minimalistisch und simpel gefilmt, schwarz-weiß, sehr viel mit Nebel und, und Silhouetten und so Formen und ähm, ja, was der Film, ich würde mal sagen, zufällig äh, Ethan Cohns, äh, Macbeth äh, 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 Interpretation gemacht hat, war, den Film in einem Look zu machen, der mich persönlich extrem anspricht, und ähm, auch, auch vom Ton her, ich finde der Ton und der Look passen perfekt zusammen. Mhm. Ähm, und es fühlt sich schon fast wie ein Cheat an, aber das Ding ist, ich habe, ich arbeite seit drei Jahren, ach nicht seit drei Jahren, ich arbeite seit Jahren an verschiedenen Filmkonzepten, die ich in verschiedenen Reihenfolgen auch veröffentlichen möchte. Sollte es überhaupt dazu kommen? Ich meine, die meisten Regisseure schaffen es, keinen zweiten Film zu machen, aber das ist mehr eine Business-Geschichte als äh, creative. Und ähm, das ist mein erster Film, an dem ich gearbeitet habe. Und das wäre mein dritter in, mein, in der Reihenfolge, wie ich sie machen würde. Mhm. Und der sieht diesem Film sehr, sehr ähnlich. Der Film hat sehr nah an meiner Vorstellung davon, wie ein Film, den ich unbedingt machen möchte, aussehen soll, umgesetzt. Und ich habe mich so zu Hause und so wohl gefühlt, einfach mhm. nur allein von dem Look und dem Gefühl des Films. Und dann ist er so krass, einfach schön inszeniert und gefilmt, obwohl es alles so einfach und simpel ist. Alle sehen awesome aus. Ähm, Shakespeare ist halt schon immer irgendwie, wenn es gut ist, ein krasser Win, weil es sind einfach mhm. gute Stories und gute Dialoge und gute Monologe und gute Szenen und ähm, ja, ich finde, der Film hat, hat den Stoff auch zu so krass genailt einfach.
0: Interessant. Macbeth gehört ich auf jeden Fall zu den,
1: besseren, äh, 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 zu den besseren, besseren Shakespeare-Stories. Aber es gibt halt auch schon welche, die sind so ähm, sein Top-Tier. Nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber es gibt so welche, die sind einfach so viel besser als die anderen. Und Macbeth gehört definitiv ja. zu den, zu den Jede Beschreibung, die ich gerade benutzen will, zu den Highlights von Shakespeare, ist auch falsch. Aber Die Top-10-Filme von Shakespeare. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war selber überrascht auch, dass Ich finde, The Green Knight und Macbeth gehen in sehr ähnliche Richtungen. Ähm, dass diese Filme äh, letztes Jahr den meisten Impact einfach bewerten.
0: Interessant. Ich Ja, ich muss mir jetzt den Film, also du hast mir jetzt Der Film. mehrere Filme gegeben, die ich unbedingt angucken muss. Und ja, ich habe dir keine gegeben, die du unbedingt angucken musst. Großartig. Du müssen wir noch hast. mal gucken. Ja. Äh, und ich habe einen ein Honorable Mention, weil ich den einfach vergessen habe hierzu. Mhm. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, wo ich den einordnen soll. Ist natürlich Mitchells vs. The Machines. Ditto hätte ich auch noch drin gehabt, wenn ich
1: nur vier Plätze besetzt hätte und mir ein fünfter gefehlt hätte. Wäre Mitchells versus The Machines dabei gewesen. Aber ich habe ihn ja schon letzte Woche bei unseren Oscar-Predictions als ähm, Animated-Winner animated winner, best animated winner äh, äh, und ich habe das Gefühl, er hat seinen Credit. Deswegen war ich nicht mehr so erpicht ja. darauf, ihn in meine Liste zu packen. Ja, hätte ich aber auch. Und ganz am Anfang war meine Liste sehr verfälscht. Wir planen es ja schon seit zwei oder drei Wochen. Also in Voraussicht auf die Oscars. Und <lacht> bis gefühlt gestern war ein anderer Film auf Platz 1, Weil meine Formulierung von der Aufgabe oder Frage war, was sind die besten Filme, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe? Ah. Und da war okay. auf Platz 1 Matrix. Wirklich? Von 99 Matrix.
0: Was?
1: <lacht> ich habe ja das Okay. Ich habe ja die Sneaky. Das, ich das ja, ist ja mal echt Sneaky. Ja, aber die die 4K restaurierte Version in dessen Vorstellung zufällig auch Adrian ein paar Reihen vor mir saß und wir uns dann danach
0: getroffen und dann noch ja. bei Willi trinken gegangen sind, war das Beste, was ich letztes Jahr im Kino gesehen habe. Das stimmt. Ich habe den ja auch, ich habe den ja vor euch ein paar Tage geguckt. Mhm. Der lief, also vielleicht für alle zur Info, der lief bei uns im Kino, genau die restaurierte Fassung, äh, Matrix von der Original Matrix Film. Und er hat echt, er hat mich echt auch nochmal weggeblasen, mhm. ohne Scheiß. Also ich hatte den halt schon länger nicht mehr geguckt. Ähm, und deswegen war ich so, wow, das ist immer noch ein verdammt guter Film, ja. wenn die den jetzt einfach unter normalen Programm einfach so untermixen würden, so äh, ja, hier ist dieser Indie-Film Matrix, oder wie der <lacht> heißt ey, ich glaube die würden da immer noch Kohle für kriegen also die würden immer noch Tickets verkaufen mhm. so ähm, finde ich interessant, finde ich lustig zum Glück war es nicht der Matrix Resurrections ähm, mhm. weil über diesen Film reden wir nie wieder äh, <lacht> Okay, aber dann, ähm, was waren unsere Top 5? Ähm, ja, folgt uns. Wir wissen auch schon, was unsere nächste Folge wird. Wollen wir einen Sneak Peek geben oder... Äh, ja, wir gerne. Ähm, wir wollen weiß, unsere was. Top
1: 5 Filme und Serien, die versoftet werden sollten, also aus denen man Videospielmacher, Videospiele machen sollte, äh, durchgehen. Und in welchen Kategorien oder was für Ideen, wie die umgesetzt werden sollten.
0: Ja, gut, dann... Äh Habt eine bunte Woche. Oh yeah. Uh, guckt euch ein paar gute Filme an. Folgt uns bei Instagram, Spotify. Euer
1: Kermit und Miss Piggy. Freut euch nächste Woche. Bye, bye. <lacht>